0: Oi, meu nome é Juliana Cristina Você está no canal Amiga Bíblia A nossa melhor amiga E hoje a gente vai começar o estudo do livro de João A gente vai ler João, capítulo 1, versículo de 1 até o 18 Deixa eu só explicar que no começo A gente tem que passar mais algumas informações A Bíblia não foi escrita, é dividida entre capítulos e versículos Ela foi escrita como uma carta que você escreve um e-mail, hoje em dia ninguém escreve carta, como você escreve um e-mail com um texto corrido, né? Mas ela foi dividida entre capítulos e versículos para facilitar o entendimento e principalmente a localização, tá? Então, João é o quarto livro do Novo Testamento, né? Eu já falei no vídeo anterior porque que a gente vai estudar ele e eu vou começar a leitura e depois eu vou explicar para vocês, tá bom? Vamos lá! É João, capítulo 1, é o número maior que está aí, e os numerinhos pequenos são os versículos, tá? Capítulo 1 diz assim, No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotam. Surge um homem enviado por Deus chamado João. Olha que aqui é o João Batista, tá? Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz. A fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, quer dizer, João Batista não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Esse é Jesus. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que crerem e receberem, aos que, crer, aos que receberam e aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus, aquele que é a palavra Tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama, Este é aquele a quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos a sua plenitude, Graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus onigento, que quer dizer Jesus, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Né? Então a gente leu aqui 1 João, é, desculpa, o Evangelho de João, capítulo 1 do versículo 1 ao 18. Agora eu vou passar a explicar para vocês de uma maneira simples, tá? Eu não sou teólogo, eu não sou formada em teologia, mas eu estudo a Bíblia faz mais de 20 anos. Então alguma coisa eu tenho que saber, né? Mas a gente sempre lê e sempre aprende, tá? Aqui, ó. O verbo, a palavra, se tornou carne. Quer dizer, Jesus veio ao mundo em forma de homem e ele habitou entre nós. E ele já estava com Deus desde a criação do mundo. A gente tem que entender a trindade, não é tão fácil de entender, a gente crê muitas vezes sem entender que tem Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e Jesus veio ao mundo, né? A palavra de Deus veio ao mundo, viva, verdadeira, né? E ele fala assim, é, nele estava a vida e ele é a luz dos homens, né? Eu tô com uma iluminação aqui, uma luz aqui, tem uma luz ali, é, às vezes a gente usa outras iluminações para fazer os vídeos, né? Uma coisa que eu achei bem interessante em um comentário que fala assim... A luz sempre derrota as trevas. Por quê? As trevas são a ausência de luz. Então quando não, não há Deus na sua vida, Deus no, no, no seu lar, é tudo escuro. Mas quando Jesus entra na sua vida, entra no seu lar, ele clareia tudo. Por isso que fala que as trevas, ainda fala assim... As trevas não derrotam, não derrotam a luz. Porque a luz chega, onde a luz chega, as trevas vão embora, né? Daí surgiu um homem, João, o evangelista, escreve que ele também era apóstolo, discípulo de Jesus, ele escreve sobre João Batista, surgiu um homem enviado por Deus para preparar o caminho de Jesus. Escreve isso um pouco mais detalhado em outros evangelhos. Mas João Batista veio para pregar o arrependimento. Né? Ele veio para pregar o arrependimento, que é o primeiro passo que você tem, que tomar para receber Jesus na sua vida. Ter Jesus na sua vida. Isso é independente de religião em si, tá? É para você receber Jesus, você precisa saber, olha, realmente, eu não sou perfeita. Eu sou pecadora, né? Então se arrepender disso para receber Jesus na sua vida. E ele, é Je João Batista, ele veio para pregar, mas ele não era a luz verdadeira. Jesus era a luz verdadeira. E ele aponta para Jesus como o Salvador, né? Aquele que é a palavra... Estava no mundo. E o mundo foi feito por intermédio dele. Lá em Gênesis, Deus fala assim. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Façamos. Deus não está falando sozinho. É ele, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Fazendo todas as coisas. Mas, mesmo que Jesus estava no lugar de Criador também. O mundo não reconheceu. Eu gosto muito do versículo 11. Que diz assim. Ó, Veio para o que era seu. Mas os seus não o receberam. Nós temos que entender que Jesus veio da linhagem do povo judeu. Se você viu o resumo aí do Velho Testamento e também do Novo Testamento, que tem um outro vídeo, fala Abraão, Isaac, Jacó, depois veio José, depois foi libertado do Egito, através de Moisés e tudo mais, né? Então, nesse momento, é, a gente tem que pensar que Jesus veio do povo judeu, do povo escolhido lá da linhagem de Abraão, tá? Se quiser saber mais, olha o vídeo atrás lá, tá? Então, Jesus veio para o que era o Seu, Seus quem? O Seu próprio povo, mas os Seus não o receberam. Os judeus não acreditavam que Jesus, que eles esperavam e esperam até hoje o Messias, eles não acreditam que o Messias viria como um Rei espiritual, eles esperavam e esperam um Rei terreno, um governador forte que virá eles para libertar, para a nação de Israel ser forte e tudo mais. Mas Jesus vem como? Como um homem humilde, um homem, entre aspas, comum, né? Fica ali do carpinteiro, de Maria e tudo mais, morando numa vilinha, isso, aquilo, né? Então, eles não enxergam Jesus como filho de Deus, porque eles pensam sempre no material. Você vai ver todo o evangelho de João que os judeus pensam sempre no físico, não no espiritual. E muitas vezes a gente também comete esse erro, né? Então, Jesus veio para os seus, veio para os judeus, mas os judeus não quiseram ele como o um Senhor, como o um Salvador, como o um rei da vida deles. Mas olha que legal que fala aqui no versículo 12. Contudo, quer dizer, os judeus não receberam, mas, porém, contudo, aos que receberam e aos que creram, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que lindo! Isso aqui é muito profundo, né? Quer dizer, aqueles que creram, que receberam, que ouviram sobre Jesus, eles fazem parte agora da família de Deus. Isso também dá uma lição importante. Porque se aquele que creu e recebeu, em Jesus, recebeu Jesus em sua vida se torna filho de Deus, quer dizer que quem não crê e quem não recebeu Jesus na vida não é filho de Deus. É um assunto até um pouco polêmico, que eu já discuti com algumas amigas nesse sentido, discutindo no bom sentido, tá? É, mas é claro aqui, se a pessoa crê e recebe Jesus na sua vida, ele se torna filho de Deus, então quer dizer que ele não era antes, né? Isso independente do povo, independente de religião. Você vai ver falando sobre os judeus, sobre os gentios, os gentios são todos aqueles que não eram judeu. Eu não sei você, mas a maioria das pessoas que talvez vai assistir esse canal não são judeus, são gentios. Né? Que são pessoas que não são judeus, mas nós somos cristãos, né? E a gente tem que pensar sobre isso. Nós somos cristãos desde que nós recebamos a Cristo na nossa vida, né? Vamos lá. As pessoas que aceitaram a Cristo tomaram uma decisão de ser cristão verdadeira. Vou deixar bem claro: não é religião que eu estou falando, é ser cristão verdadeiro, independente de religião. Se você for cristão verdadeiro, a sua vida tem uma mudança. Você não nasceu de uma maneira. Deus chamou você para ser diferente E aqui fala assim Aquele em versículo 14 Aquele que se tornou carne viveu entre nós Vimos a sua glória E ele era cheio de graça E de verdade A palavra graça é linda É uma das palavras que eu mais gosto Graça e misericórdia Quer dizer, Graça é algo que você não merece Mas recebe Jesus veio nos abençoar Ele veio para entregar a sua vida E nos dar o um exemplo também Cheio de graça Dar coisas que nós não merecíamos Entende? É uma coisa muito profunda Mas pra frente a gente vai estudar sobre isso também E ele era cheio de graça e verdade Aqui eu abro um parênteses sobre verdade Hoje em dia A gente está na moda, do, moda Ou na onda, sei lá Do fake news A gente não consegue acreditar Você recebe vídeo, recebe link de site Às vezes se acredita em coisa Que é tudo mentira, tudo falso é triste isso, mas a Bíblia é a verdade, Jesus é a verdade, sabe aquela coisa que você pode ler e pode ver sem ter trava, sem pensar assim, hum, será que é certo ou não? Jesus é cheio de verdade, ele é cheio de amor, é, é a pessoa que você pode confiar, eu acho assim, isso uma verdade maravilhosa para a nossa vida. Porque nesse mundo que nós estamos vivendo, não só de fake news Mas até de casamentos destroçados, de mentira, de roubo, de corrupção A gente precisa da verdade, a gente precisa de Jesus A gente precisa da Bíblia, que é a palavra de Deus, que é a verdade, verdade né? Então por isso que o incentivo, não desanime Pega firme, estude a palavra, leia Porque é o que a gente tem de hoje que a gente pode confiar E continuando, né? É, ele nos deu graça sobre graça, né? No versículo 17 diz assim, pois a lei, aqui tá escrito lei com letra maiúscula, a lei são os quatro primeiros livros do Velho Testamento, que eram a lei dos judeus, que Jesus era judeu, né? A lei, quer dizer, a lei de Deus pra nós, né? Foi dada por intermédio de Moisés. Essa lei... Às vezes você não conhece todos os conteúdos dos quatro primeiros livros, mas com certeza você sabe pelo menos os dez mandamentos. Você pode não saber decor, mas tem lá não roubar, não matar, não dar falso testemunho, essas coisas assim, né? Isso você sabe. Esses são os principais, são os básicos. Essa lei foi nos dada através de Moisés. Deus falou com Moisés, fez a pedra e tudo mais. Voltando, vem o resumo do Velho Testamento para você entender. E ele fez aquilo e deu as regras para o povo judeu Um povo novo que ia ser governado exclusivamente por Deus tá? Então Moisés deu a lei Mas Jesus, ele não veio com a lei, com as regras Ele veio com graça e verdade Ele ensinou pelo exemplo Ele nos ensinou sobre o amor de Deus Sobre a gente seguindo lo verdadeiramente Não só regras, 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 regras mas sim segui-lo por amor. Não obedecer com medo da morte, mas sim obedecer porque você ama a Deus. Você vai ver isso por todo o livro, tá bom? Então, lá, ah, ninguém jamais viu a Deus, mas o unigênito está junto do Pai tornou Deus conhecido. Eu tenho certeza que você também não viu a Deus. A Bíblia fala que ninguém viu a Deus face a face nesse sentido, mas Jesus veio mostrar quem é Deus. Um Deus de amor, um Deus justo, um Deus que nos dá oportunidade, um Deus que nos ensina. eu deixo uma pergunta para você aqui. E você? Aqui no versículo 11 fala assim, contudo os que receberam e os que creram em Jesus, deu o direito de se tornar filho de Deus. Você já tomou uma decisão de ser cristão verdadeiro? de pedir para Jesus, Jesus, eu quero aprender do Senhor, quero ser mais parecido contigo, quero seguir o seu exemplo. Eu reconheço, igual João Batista pregava, o arrependimento, eu reconheço que eu sou pecador, que eu falho, mas me ajuda, Deus. É muito importante a gente tomar essa decisão na nossa vida. É lógico, vou deixar claro aqui, existe coisas diferentes entre salvação e santificação. A gente vai aprender isso mais para frente. Você não vai se tornar perfeito a partir que você toma essa decisão. Mas você vai dar o primeiro passo para ser mais parecido com Jesus. E se você recebe Jesus na sua vida e crê, você se torna filho de Deus. Eu quero que você tenha esse privilégio. Não porque você é bonzinho, porque você é boazinha, porque você é bonitinha, porque você lê a Bíblia. Mas sim, quero que você tenha esse privilégio de ser filho e filha de Deus no sentido de conhecer. Ele já te conhece, mas você precisa conhecer o seu pai. Precisa conhecer a Jesus que veio para mostrar as coisas. Então essa pergunta, e você? Já crê e já entregou a sua vida a Deus, a Jesus, decidindo ser um cristão ou uma cristã verdadeira? Espero que sim. Se ainda não, tudo tem o seu tempo. Não desanime, estude o Evangelho de João, conheça Jesus. E tome a decisão de ser cristão verdadeiro. Um grande abraço e até o próximo vídeo.